0: Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí una semana más. Mi nombre es Yesenia y soy la host de este hermoso espacio que Dios me ha permitido estar. Durante el mes de febrero no pude estar compartiendo con ustedes episodios. Parece que mi cuerpo dijo, basta, detente un poquito eh, de todo lo que estás haciendo. Estuve, yo diría, como unas dos semanas, dos semanas y media un poco enferma y en lo que me recuperaba, pues se me hizo difícil. Pero ya estamos de vuelta y estamos de vuelta de una manera bien especial con una entrevista que yo sé que va a bendecir mucho tu vida con unos temas que son bien pertinentes para este tiempo y que yo sé, yo sé porque el libro que vamos a discutir más todas las cosas que yo he visto de esta poderosa mujer han impactado muchas, a muchas mujeres y además de que cada vez que veo algo de lo que ella está compartiendo me invita a reflexionar y a entender que son temas que se hablan muy poco, pero que son bien necesarios para nuestra vida. Así que ya mismito te digo de quién se habla, pero antes quiero recordarte que puedes encontrar mis libros Que Nada Te Impida Crecer y Maravillosamente Complejo Emprendo en Ti en Amazon. O recuerda que siempre puedes comunicarte conmigo www BuenasNuevasParaTodas.com Allí puedes encontrar todos nuestros blogs además puedes escribirme a buenasnuevasparatodas@gmail arroba gmail Escríbeme, quiero saber de ti, quiero conocerte y por supuesto que si necesitas que te haga llegar alguno de mis libros, estoy a tu orden. Hoy estamos con el segmento perfil de la mujer virtuosa y quiero presentarte a esta mujer virtuosa que está yo digo marcando la diferencia bien contundente con unos temas bien especiales y que ya, ya, ya vamos a ver hoy cómo, cómo, cuáles son esos temas. Ella es esposa, es madre, es esposa militar, ¿verdad? que no es cualquier cosa, es madre, es emprendedora y sobre todo es hija de Dios. También es podcaster y es escritora. Y de ese libro es de lo que vamos a estar hoy hablando. Y estoy hablando de Nadi Natalie, de Soy una mujer como tú, que me encanta el título de este libro y de tu este ministerio, me encanta, ya mí te vamos a hablar. Pero Nadi Natalie, por favor, saluda a la audiencia
1: que nos está escuchando. Y muchas gracias por haberme invitado, Yesenia. Yo te estaba diciendo una transvestidora que te llamas como mi hermana, Yesenia Rivera. <risa> Eh, de verdad que poder colaborar con otras mujeres que hacen lo mismo que yo, que es impactar a la mujer, que es impactar a la familia, al matrimonio, con la palabra del Señor, para mí es un honor eh, poder colaborar y, y no solamente para que me conozcan, porque yo no soy lo importante, sino que es que conozcan a Dios y que lo acepten, ¿verdad? Eh, como parte de su vida, como su Señor y Salvador.
0: Amén, amén. Yo creo que ese es el propósito hermoso y por el que ¿verdad? muchas nos movemos. Porque a la hora de la verdad, lo único que nosotras queremos es presentar esta maravillosa compañía que nosotros tenemos, que no nos deja en ningún momento. Y, y la honrada soy yo. Me, me encanta entrevistar mujeres como tú. Eh, me encanta ver que más mujeres se levantan y tienen un papel protagónico en hablar, hablar sobre todos los temas de las cosas que nos pasan como mujeres y sobre todo en la vida cristiana, porque es lamentable, pero hay que decirlo, pero a veces la iglesia todavía mantiene un tabú en tantos temas que nos atañen y que en algún momento los tenemos que hablar porque pasa lo que vamos a estar hablando ya mismito acerca de tu libro, verdad que hay una serie de interrogantes, hay una serie de de situaciones, de malestares incluso de enfermedades, que por no discutirse ese, ese, ese tipo de temas en la iglesia, muchas mujeres se lo guardan, se lo callan, eh, pensando que es que algo anda mal con ellas, y lamentablemente a veces son situaciones eh, biológicas o fisiológicas que tienen una explicación científica, médica, y que se pueden tratar... Pero como está ese tabú dentro de las iglesias, pues muchas mujeres no se atreven a hablar sobre estos temas. Y me parece a mí que es bien importante que, que se sigan levantando mujeres asumiendo este rol como el que estás haciendo de trabajar estos temas que son determinantes, son determinantes y más en la, en la era en la que estamos viviendo donde hay mucha información, mucha desinformación y la iglesia tiene que aprender a tomar posición con respecto a todos estos temas. Así que la honrada soy yo, me encanta, me encanta que estés aquí y quiero que las mujeres que nos están escuchando sepan que Neidi Natalie escribió un hermoso libro, ¿verdad? Ella abre aquí su corazón y se titula Soy una mujer como tú, de la depresión al propósito, lo tengo aquí. Me sorprendieron muchas cosas, de hecho ya mismo vamos a hablar de esto, pero al principio decía, pero ¿por qué ella sentía eso? Pero no es normal que las mujeres estén sintiendo algo como lo que ella... Pero en la medida en que vas explicando, yo digo, wow, Yesenia, deja de juzgar y vamos a ser más empáticos en ese sentido, porque el hecho de que a mí no me haya pasado algo semejante nos quiere decir que no pase y en la medida en que me fui adentrando en el libro dije wow señor definitivamente son temas que hay que hablar y que estoy segura de que no eres no fuiste la primera no serás la última y que ahora mismo hay mujeres que nos están escuchando y que deben estar pasando por muchas cosas semejantes a la que a la que tú describes en este libro pero antes quiero que me cuentes quiero que me digas por qué ese que me parece genial. Soy una mujer como tú y de la depresión al propósito, esa parte la entiendo y, la, y cuando las mujeres vayan a leer este libro lo van a entender, pero soy una mujer como tú, me encanta, me encanta. ¿De dónde salió? Cuéntame.
1: Mira, el, el título del de libro salió porque mi emprendimiento se llama Soy una mujer como tú, okay. sobre todo porque muchas veces nos ven en las redes sociales y piensan que nuestra vida es mejor, que nosotras emprendemos porque tenemos todo fácil o porque hablamos desde el privilegio o porque nos ha llegado una luz. Claro, no, nos llegó Cristo, pero no quiere decir que nos alumbró el camino a la perfección, uh -huh. sino que nos ayuda a caminar en, en este camino de, de, de obstáculos y desaciertos porque vivimos en un mundo imperfecto. Entonces a mis redes sociales yo le coloqué, soy una mujer como tú, porque he pasado por muchas cosas que otras mujeres han pasado, que algunas son anormales, otras son normales, uh -huh. y que son productos de la propia vida. Es. Eh, entonces, en mi libro, no solamente, como has, habrás leído ya, pues no solamente se trata sobre mi depresión eh, postparto, mi depresión durante el embarazo, sino que también yo toco temas de mi niñez, de uh -huh. mi propia crianza con mi mamá, de mi desarrollo eh, psicosocial como adolescente, eh, hablo sobre mi emprendimiento, sobre cómo yo encontré a Dios en medio de mi situación y eran tantas y tantas cosas de las que yo hablaba, mi, mi comienzo en la vida militar con mi esposo, Digo, él tengo que hacer un paréntesis, que él es el militar, ¿verdad? Que algunas personas tienden a, a pensar que yo soy la militar y no, no. Él es el militar, yo lo acompaño en él este es camino. Es militar. Exacto. Entonces, eh, cerrando paréntesis, es importante, ¿verdad? Eh, reconocer que soy como las demás, que no soy más especial que ella, que no he podido salir de la depresión porque soy más especial que ellas. Oh. O porque soy la preferida de Dios, o porque algo sucedió extravagante en mi vida que me hizo salir de la depresión. No, para nada, todo lo contrario. Fue una vida común y una decisión lo que me lleva a, a salir de esto. Entonces, eh, una de las cosas que mi editora me dice, bueno, Neide este es tu primer libro. Este es tu primer libro, tú prometiste dedicárselo al Señor pero las mujeres tienen que entender que no solamente vas a hablar de Dios. Las mujeres tienen que entender que vas a hablar sobre una vida totalmente cotidiana. Uh -huh. Y entonces ahí es que he decidido eh, colocarle el, este título a mi libro. Soy una mujer como tú, así como, como me proyecto en las redes. Soy totalmente igual a ti, mujer que me estás escuchando hoy. Y el subtítulo pues lo dice todo. De la depresión. Uh -huh al propósito. Y considero que muchas veces ven el título como que soy, soy una mujer como tú, ajá, ajá. pero cuando leen el subtítulo dicen, ok, aquí hay algo que leer ¿verdad? Y, y se sabe que, que muchas veces se habla sobre la depresión, sobre la depresión en, en el mundo, la que provoca el suicidio, la que provoca el desgaste físico. Uh -huh. Se habla mucho sobre la depresión pero muy poco se habla sobre la depresión en etapas maternales. Y, y esto es algo que no es nuevo, siempre ha existido, pero no se habla de una manera genuina como la que tomé para, para poder escribir mi libro.
0: Y de manera bien valiente,
1: de manera bien
0: valiente porque cuando, cuando tú tocas un tema como no me enamoré de mi hijo cuando lo vi, cuando tú dices, algo como eso, yo sé que tú sabías que te ibas a exponer a juicio. ¿eh? Y te lo digo, y, y, te, y lo repito, porque cuando uno lo lee de principio, te dice, ¿cómo es posible que eso pase? Pero en la medida en que vamos adentrándonos en el libro, nos damos cuenta que no es que no quisieras amar a tu hijo, no es que no querías enamorarte a primera vista. De hecho, lo estabas esperando, estabas esperando ese clic que hiciera... Que, que tu cuerpo, tu mente y, y todo tu ser tan pronto lo vieran y pasara eso, pero no sucedió. Y decirlo, especialmente decirlo en el libro, es bien valiente en el sentido de que estoy segura de que no eres la única persona a la que le ha pasado eso, no eres la única mujer a la que le ha pasado eso. Y no todas tienen la valentía para admitir, no me enamoré de mi hijo cuando lo vi. Al contrario, no, porque lo que espera la sociedad es que yo diga, sí, tan pronto lo vi, lo amé, mi vida cambió y todo fue mejor. Y hay muchas cosas en la maternidad que son hermosas, pero hay muchas cosas en la maternidad que no nos gustan. Yo, yo tengo mis dos hijas, las amo con la vida, pero dos y, y dos porque mi esposo me dijo no me dejes con una hija única porque yo fui hijo único y no los quiero no me gustó pero yo de la primera dije no más no más porque no me gustó estar embarazada no me gustó parir amo a mi hija y yo sí la amé desde que la vi verdad por eso es que yo en el principio no podía entender pero no me gustó el proceso de estar embarazada por muchas otras cosas verdad pero eh, o sea, decirlo no, todas lo, de, lo dicen. ¿Por qué? Porque por el miedo al juicio. Por el miedo a que tanto tu familia, tus amistades, la gente en general te juzguen. Pues porque no es normal que una mamá diga, no me enamoré. Y eso es bien valiente, bien valiente. Y, y, y yo sé que tuvo que haber sido bien difícil. Y lo debe ser también para mujeres que ahora mismo están experimentando algo como eso. Pero... ¿Qué liberador es hablarlo? Definitivamente. Es, es liberador, porque una vez lo sacamos del sistema, Dios puede trabajar con nosotras.
1: Sí, una vez aceptamos lo que está sucediendo, uh -huh. porque muchas de las cosas que, que no po hemos podido trabajar o que no le hemos dado a Dios, uh -huh. es porque no lo hemos confesado. Y si vemos el, el hablar, uh -huh. no, todo lo que nos sucede, el hablar con Dios, no, no es que vayamos y lo exterioricemos con otra persona, pero si lo aceptamos, uh -huh. si vamos delante de Dios y dicen, y dicen, ok, acepto que me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Entonces Exacto. ahí vamos a poder estar predispuestas o dispuestas uh -huh. a aceptar la solución que Dios nos tiene o la solución que, que las otras personas no, no, nos pueden dar. Pero si no se confiesa con la boca uh -huh. aún en la intimidad uh -huh. delante de la presencia de Dios, no vamos a ver una salida, no vamos a ver un, una solución para lo que nos sucede.
0: La misma palabra dice cuando David dice mientras callé se envejecieron mis huesos. Eso aplica para todo lo que callamos, uh -huh. porque no estamos hechos para eso. De hecho, tiene que haber una conexión directa con nuestro padre. Yo, cada vez que, que grabo y que hablo con otras mujeres, siempre vuelvo a este punto. Dios es un padre. Y al ser un padre, él quiere esa conexión con nosotros. Y el hecho de, de que podamos ir delante de él a decirle tal como lo estamos sintiendo, es el paso que nosotras debemos dar para recibir la respuesta que está en él y que él la tiene ya y que él conoce nuestro corazón, pero de otra manera no la vamos a recibir. Incluso nosotros podemos buscar ayuda. Siempre debemos buscar ayuda eh, de alguien cercano que pueda entendernos o de un profesional o de alguien que esté eh, trabajando cada una de nada, con herramientas en los diferentes temas que nos están que nos impactan, ¿verdad? Porque cada una de nosotras, y, y yo, yo hice una lista aquí de los temas que tú estás tocando y yo diría, cada uno de estos temas es un libro nuevo es un libro nuevo porque, por ejemplo empiezas hablando acerca del de embarazo inesperado, ¿cuántas mujeres Has pasado, bueno, hemos pasado, ¿verdad? Por ese momento de decir, ops, estoy embarazada. Y es como que estoy o no estoy preparada para ese momento. O sea, eso es un tema completo. La parte donde estás hablando del parto, yo quiero que hablemos un poco de eso, de tu primer parto, cómo te dejaron sola en el hospital. Tú hablas de un parto deshumanizado y, y que muchas experiencias podríamos estar contando si le preguntáramos a muchas mujeres con experiencias en los hospitales. Eso ese tema lo difícil que fue la decisión de la cesárea, eso eso es un libro completo. Eso, eso nada más, eso es un libro. Luego la depresión posparto, que la forma en que la trabajas ahí dentro del libro, ahí fue donde yo dije, "Wow, señor. ¿Cómo? ¿Cómo alguien? Por eso es que, es que no, nosotros no lo podemos entender desde afuera. Solamente el que lo está viviendo es el que sabe lo que pasa en su cabeza, en su mente, en su corazón. Eso es un libro. Yo, yo decía, wow, esta, esta entrevista vamos a hablar de muchas cosas, pero yo quiero que las hablemos. Así que vamos a empezar de uno en uno. Ese embarazo in inesperado, verdad porque la lista no ha terminado. Sigo por ahí, pero para no, no tomar el tiempo, porque quiero... Escucharte, quiero escucharte, quiero que me explique. Ese, ese embarazo inesperado, ya tú eras una mujer adulta casada. Ya, ya estaba bien cerca de los 30. Sin embargo, fue como que era un golpe. Como yo decía, pero si tienes ya veintitantos años, estás casada. Esa parte yo te lo digo, te, estoy abriendo también mi corazón aquí en el sentido, y después caigo, ¿verdad? Y, y, y caigo en cuenta. Pero esa parte del juicio que nosotros tenemos que sacarnos de nuestro sistema, sí, es una pregunta válida también. ¿Por qué te choca tanto
1: ese embarazo inesperado? Bueno, eh, como mismo explico en el libro, eh, yo vine de una familia en la que criaron a, la, a, la, a, a mis primeras generaciones para estar descalza, preñada y en la cocina. Y mi generación es la primera a la que se le da esa oportunidad de, de ir a la universidad, de completar un grado de maestría, tener un, un trabajo fuera de lo común. Ajá. Porque tengo siete hermanos y yo soy la primera que tengo una maestría. Okay. Entonces yo soy la primera que tengo un trabajo poco común. La primera que, que me caso, salgo del pueblo de donde nací, que hago muchas cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, yo tenía una mente cauterizada por el feminismo y, y por la... Porque una mujer debía eh, tener poder adquisitivo. Poder adquisitivo material, uh -huh. ¿verdad? Algo material, algo profesional, dinero, lujo. Y entonces, para mí, para mí como la, de la manera en que me criaron, no conscientemente, todo fue inconsciente, pero la manera en que me criaron fue de que los hijos son un estorbo, o de que los hijos son un freno para tu profesionalismo o para, para lo que tú quieras lograr en la vida, ¿verdad? Es como ponerte una, un, una esposa con, con, una, con una pesa gigante sí, sí. en el tobillo. Entonces, cuando uno está casi 30 años socializado de esa manera, uh -huh. pues imagínate cómo de un día para otro tú vas a dejar de, de pensar en eso. Así que por eso me, me choca tanto. Cuando yo me caso con mi esposo, yo estaba culminando mi maestría. Uh -huh. Y como que ya yo tenía un mapa mental de todo lo que yo quería lograr. Y al salir embarazada, pues entonces era como soltarme un, un bloque frente, frente ahí para que yo deje de caminar y decir, ok. Entonces significa que yo me toque convertir solamente en madre. Dejar todo. Cuando ser madre es... Yo creo que es la ofrenda más hermosa que nosotros podemos darle a Dios. Prestar, prestar nuestro cuerpo, prestar nuestro tiempo, prestar nuestro todo. Uh -huh. Para formar un ser humano dependiente de Dios. Uh -huh. Eso es la, lo más maravilloso que nosotros podemos tener. Es esa oportunidad delante de Dios. Entonces, yo no comprendía esto. No lo veía así. Para mí la maternidad era una perdedera de tiempo. Claro que estaba en mis planes, pero yo pensé que, que, que íbamos a ser padres luego de los 30 años, porque así, así yo me veía, ¿verdad? Nosotros lo que estábamos casados era un solo año, ¿verdad? De, de hecho, salí embarazada casi para mi aniversario. Entonces, eh, fue bien chocante para mí que justamente cuando, para mí, para mi entender en aquel entonces, hace siete años atrás, uh -huh. eh, cuando ya estaba floreciendo mi vida profesional, pues entonces yo sentí que me cerraron la puerta en la cara.
0: Y esas cosas, y hablas mucho de, de la forma en que te criaron, de todos esos conceptos que te inculcan, y a veces nos ponen en eso, yo digo, los polos opuestos. Porque hay quienes crían, no, trabaja, 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 trabaja. Y hay quienes enseñan a, no, una mujer tiene que dejarlo todo por ser madre. Todo por ser esposa. Como que no han aprendido en la crianza. Yo, yo he visto un cambio, un cambio bastante bueno en las últimas generaciones eh, de un poco de más de balance, pero ¿verdad? nuestros padres hicieron lo que pudieron con nosotros. Sí, Ese balance de, mira, claro que puedes ser una profesional, claro que puedes lograr todas tus metas y tus hijos, tu esposo, tu familia no va a ser un impedimento, pero eso no nos enseñaron. Uno lo aprende a cantazo. Uno lo aprende en el camino o uno lo aprende diciendo, bueno, esto es lo que tengo que hacer y, y cómo salgo adelante. Pero cuesta, cuesta aprenderlo. Y, y yo creo que la manera que Dios lo hace es diciendo, estos son tus planes, pero estos son los míos. Uh -huh. Y cuando Dios interviene en los planes de nosotros, nosotros lo único que tenemos que hacer es pues, que se haga tu voluntad, Señor. Pero ese embarazo inesperado que llega a tu vida, que llega a la vida de nosotras... Eh, yo creo que cada una de nosotras las mujeres que somos madres hemos experimentado un grado de, oh, estoy embarazada, la S, uh, y para Dios no es una sorpresa. La misma palabra nos dice que desde antes de que nuestros padres supieran que nosotros estábamos ahí, ya él sabía que estábamos y ya él había diseñado todo un propósito para nosotros y eso, esa parte a mí me encanta, me encanta saber que Dios ha estado siempre conmigo. Pero todas hemos experimentado ese momento, ese momento de... ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo hago? Pero muchas salen adelante y otras, ¿qué es lo que te pasó a ti? Y, y de esto, ¿verdad? Eh, podemos hablar un poco más. Yo sé que tú lo trabajas muy bien en el libro. De hecho, esa es como que la médula de este libro. Como la depresión, va, yo digo, cautivando tu pensamiento, tu corazón, básicamente todo tu embarazo y en el posparto se agudiza. Uh -huh. Y es lo que le pasa a muchas mujeres que no entienden qué es lo que está ocurriendo, no lo pueden explicar. Los que están a su alrededor no la comprenden porque yo he escuchado de muchos casos y las mujeres se sienten literalmente solas en medio de ese caos que están viviendo. Inclusive. Que están viviendo.
1: Ajá. E inclusive muchas veces se dan cuenta de lo que están pasando. Muchas veces desean ayudar, pero no saben cómo. No saben cómo, cómo hacer ese approach, ese, ese acercamiento uh -huh. para poder ofrecerles la ayuda o no saben qué es lo que necesita con esa actitud. Entonces se ven como que enfocados con la idea de que desean ayudar, pero no saben cómo. Entonces, ¿qué es más fácil? pues Entonces, Echar para un lado lo que me preocupa y continuar mi vida. En vez de. de
0: Trabajar. buscar
1: Exacto, rebuscar. Qué es, lo que, ¿Qué es lo que necesita esa persona? Exacto. No ignorar lo que está sucediendo. Y a veces muchas mujeres de nuestra familia,
0: no creo tanto, bueno, puede haber hablado, pero nuestras madres fueron criadas en el sentido de que eso era changuería. Es ¿eh? porque no había espacio, no había tiempo. Para tú trabajar una, una depresión, en los tiempos de nuestras abuelas, en los tiempos de nuestras madres, no había tiempo para eso, no había recursos
1: para eso. De hecho, el maltrato era, ¿Cómo? El mal, al menos en Puerto Rico, no. el maltrato era algo que se veía en casi todos los hogares, como los hombres le golpeaban a las mujeres, ah, sí. este, cómo, cómo se, se invisibilizaba el dolor de una mujer durante, después del parto, uh -huh. pero también se ve una comunidad apoyadora, que par, por lo menos mi abuela me contaba que cuando ella paría, la comía y le llevaba una sopa, la otra le sobaba el, bris, el vientre, eh, al otro día, cuando iban para la quebrada o, o la semana después de ir, de ir para la quebrada, hasta eh, un hijo, un, una mujer amamantaba al hijo de la otra mientras, mientras lavaban. ¿Y entonces qué hace esto? Pues entonces criar en comunidad pues no hay, no, no hay por qué llorar tanto, ¿verdad? Porque hay una comunidad que me ama y que me está ayudando a, a, a pesar de todo el trabajo que tengo, pero estoy acompañada. Uh -huh. A pesar del dolor, pero estoy acompañada. Uh -huh. A pesar de que posiblemente mi marido me maltrata, pero disfruto esto, la, la compañía. Exacto. Y, y vemos mujeres que posiblemente sí estuvieron enfermas de, de depresión postparto. Pero o no se dieron cuenta o tuvieron un apoyo externo de, de, de su hogar, ¿verdad? Fuera de su hogar que les ayudó a continuar y a, y a criar eh, ese bebé.
0: Sí, ¿no? Y lo que está esta después de, de nuestras abuelas, pero la generación de nuestras madres. La siguiente. Yo sí. tengo 48 años, o sea, la generación de nuestras madres que ya salían adelante sola, que ya te parían menos hijos, que trabajaban. No, esos temas no se hablaban. Eso de que no, porque a una mujer le puede dar depresión durante el embarazo y se agudiza con el posparto, eso no se habla, eso no se hablaba. Y se habla muy poco ahora y se habla menos en la iglesia, que es donde más se debería hablar porque es donde más deberíamos empatizar, donde más deberíamos estar viviendo ese tiempo de comunidad. Ya no estamos en los tiempos de antes donde las mujeres de la comunidad venían a ayudarte, pero estamos viviendo en tiempos de comunidad como iglesia y eso no se habla, no se trabajan esos temas. Y es triste porque cuando, cuando yo leí el libro y vi todas las cosas que pasaron, yo decía, wow, ¿cuántas mujeres están viviendo esto ahora mismo? Pues yo diría que muchas. Y deben estarlo viviendo en silencio, llorando a lo mejor después que todo el mundo se acuesta, ahí ella llora o cuando todo el mundo se va, ahí ella llora y no sabe qué hacer. Muchas veces no sabe lo que le está pasando, no sabe a quién pedir ayuda, porque es como tú dijiste al principio, se habla de la depresión, pero no la depresión dentro del aspecto maternal ni del posparto. Y yo creo que eso es, es dentro de todo lo que, lo que podemos encontrar del libro, que vamos a seguirlo hablando, pero es muy valioso que entendamos el, el hecho de que hay algo que está dentro de nosotros que no está bien mientras estamos embarazadas, claro que puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Pero, específicamente bajo este tema pues hay que aprender a identificar lo que el cuerpo nos está diciendo y es uno de los temas que tú trabajas de cómo, cómo aprender a identificar qué cosas te están estorbando por decirlo así dentro de tu proceso cuando debería ser algo no fácil pero bonito no es sencillo estar embarazada no es sencillo yo. No, no hay nada que se compara a ese momento. Pero aún así es un momento único, es mágico, estás esperando cosas, estás sintiendo cosas como mujer. Pues si, si hay cosas difíciles que están pasando en tu vida y que no sabes lo, explicar, hay que buscar la ayuda porque hay una explicación para todo. Y está sí. en, en el sentido de, de, de identificar la depresión, la depresión durante el embarazo y posparto, que después se agudiza. Háblame de ese parto sola, súper difícil. Yo, yo tuve una experiencia con una de las enfermeras que trabajó mi primer eh, parto. Que yo recuerdo que el médico me mandó de la sala de, de la oficina, me dijo, estás de parto, ve a sala de emergencia, me dio el referido y llegué a la sala de emergencia. Y la enfermera que estaba encargada de prepararme sus buenas tardes, porque ya era más de, de mediodía, fue... Yo no sé por qué tú estás aquí, porque tú no estás de parto. Y yo, primeriza, le dije, yo tenía 24, 20, sí, 24 años. Yo le dije, yo no vine sola, el médico me envió aquí. Eso fue mi, mi única respuesta. Para la gloria de Dios, ella estaba saliendo de turno y la que entró fue totalmente diferente. O sea, gracias al Señor que envió un ángel, me dijo, este este parto va a estar muy bueno, así que vamos a salir adelante. Y yo parí súper rápido. Pero no fue tu caso. No fue tu caso y no debe haber sido el caso de muchas
1: mujeres. ¿Te tocó llegar allí? Definitivamente. Eh, y eso es algo que está pasando, bueno, que, que siempre ha pasado, que de unos años para acá ha pasado mucho más y durante la pandemia... Peor. Eso fue, sí, muchísimo peor porque entonces le quitaron... Lo, los pocos derechos que hemos luchado ya se los han quitado casi todos durante la pandemia. Bien. a la mujer que va de parto. Entonces, eh, mi parto fue duro, fue difícil. No solamente por, por los maltratos, ¿verdad? Que, que sufrí en el hospital, sino más porque en todo tiempo me robaron el, el sentido de la seguridad, uh -huh. Eh, de que yo estaba segura o que estaba acompañada, o sea, me, no le permitieron a mi esposo ni a mis hermanas quedarse en el hospital conmigo. Eh, estuve unos dos días antes de, de entonces dar a luz hospitalizada en observación. Eh, el momento, o sea, en que se da la, la noticia de, de la cesárea, que fue una cesárea, ellos dicen que fue de emergencia, pero me dejaron más de cuatro horas esperando por una cesárea de emergencia y la manera en que me dicen que me tienen que hacer la cesárea yo digo que, que es la, de la peor manera porque entonces si ya me habían robado la seguridad entonces me secuestraron a mí también wow. como que estás aquí, nadie te puede ayudar, es esto o esto eh, y como que responsabilizándome a mí 100% de lo que pasaba con mi bebé cuando estaba casi secuestrada en el hospital y estaba
0: allá abajo
1: medicamentos. Compañía. Sí, estaba allá abajo medicamentos porque ellos trataron de controlarme las contracciones. Wow. Eh, entonces eh, fue bien difícil, fue bien desesperante. Yo creo que ha sido el momento en que más sola yo me he encontrado en mi vida. Horrible. No, no, no que me he encontrado, sino que me he sentido. Uh -huh, uh -huh. Perdón. En, en que más sola yo me he sentido en, en toda mi vida. Y lo peor fue que me hicieron sentir tan y tan y tan sola que yo me olvidé de Dios. Me olvidé de que Dios estaba, estaba ahí conmigo. Wow. Y, y yo eh, sí oraba a Dios, yo sí le decía, Señor, pero todo era con duda, ¿qué va a pasar conmigo? Y lo único que le pedí a Dios, Señor, que, que mi bebé no se muera. Eso fue lo único que yo, que yo le pedí a Dios en ese momento realmente. Eh, yo como que no me importaba yo, sino era que mi bebé no se muriera. Entonces tenía, un, ya yo estaba eh, deprimida, algo que, que mi ginecóloga ni le importó, ni se dio cuenta, y no, me, no me prestaba atención, ¿verdad? En, en cuanto a esas cosas, no, no prestaba atención. Entonces ella no, no me preguntó cómo yo me sentía, cómo yo estaba, qué yo pensaba, no. Simplemente era la decisión que yo tenía que tomar en ese instante y se acabó. Entonces, eh, este, este trato tan robótico de los hospitales uh -huh. no, nos roban, nos roban todo, ¿verdad? Nos, nos roban la seguridad, nos roban el, el disfrutar de traer vida al mundo. Y hay muchas mujeres que hoy en día no quieren volver a tener hijos, pero no es porque no disfrutaron su embarazo o porque no disfrutan ser madre, es simplemente por no tocar un hospital o, o por, por no, simplemente por no estar embarazadas de nuevo, no pasar por ese proceso de, da, de dar a luz, porque las traumaron, están traumadas, punto, entonces asim, asimilan o comparan que traer un, un hijo al mundo es el proceso más horrible que hay en la vida, y realmente no es así, sí, trae dolor, Sí, en el momento te desesperas porque cuando tienes a tu bebé en brazos te das cuenta de la super responsabilidad que tienes en la vida. Pero no es algo catastrófico porque a la misma vez te das cuenta de wow, de vida. Uh -huh. y, y que mira qué bello este bebé o, o wow, lo que salió de mí. O sea, todo este muchachón salió de mí, ¿verdad? Pero el trato que se da durante ese momento tan sobrenatural, porque es que el nacimiento de un bebé es sobrenatural, es dado por Dios. Uh -huh. Ese trato es fundamental para la maternidad, fundamental para ese bebé, fundamental para la familia, es fundamental. Entonces, eh, esa experiencia de que me hayan robado mi seguridad, de que me hayan robado mi estabilidad emocional, pues eso fue una de las cosas que más, más daño me hicieron en la vida, en la vida. <risa>
0: Sí, no, es que me imagino porque para uno como primeriza el momento es de mucho temor porque no sabes a lo que te vas a exponer, no sabes, te han dicho cómo va a ser el dolor pero no lo has experimentado, sabes que van a pasar unos cambios pero no sabes cómo va a ser, o sea, esa, primera, esa primera vez que vamos allí a, a tener a nuestro bebé que le estamos esperando o que tenemos un pensamiento ¿verdad? De que, de que muchas cosas van a cambiar y queremos ese momento, es, es intimidante, ese momento es intimidante de por sí, pensar nada más en que vamos, vamos a llegar a, a un hospital y que no sabemos, sabemos cuál va a ser el resultado, pero no sabemos cómo va a ser el interín, es bien intimidante. Y si a eso le añade no, yo no me puedo poner en tus zapatos, gracias a Dios no me pasó. Y, y debe ser, debe haber sido bien duro no poder contar ni siquiera con la mano de tu esposo, que yo creo que eso es básico. Si, si hay una mujer que su, su esposo está junto con ella, verdad porque hay mujeres que les toca parir solas porque son madres solteras, y, y, y no deberían ni siquiera parir solas porque debe haber... Una mamá, una hermana, una amiga, una prima, debe haber alguien que esté ahí porque ese momento necesitamos a alguien a quien conozcamos, a quien de quien podamos sentirnos esa seguridad de la que tú estás hablando que te, que te la robaron. De que hecho. Debe haber sido bien difícil no poder contar con alguien allí, especialmente con tu esposo. Y yo creo que, que, que es un fallo abismal del, de, del hospital. Yo no lo viví así, pero por ejemplo, yo tengo una de mis tías que paría en los hospitales públicos sola, sola y la regañaban. Si ella se quejaba de dolor, la regañaban. Si había, había muchas mujeres eh, en, en uno de los partos, había otras mujeres, si habían mujeres gritando o llorando, o por el dolor que uno siente, porque es un dolor real, ella decía estabas ahí no, no te atrevías ni quejarte porque estaban regañando a la otra de mala manera y ese no debe ser el ambiente en el que nazca un niño
1: definitivamente
0: no debe ser así
1: tengo tengo que ¿verdad? añadir que, que mi esposo sí estuvo en la cesárea uh -huh. pero él ya él llegó ya cuando ya me iban a, a abrir ¿verdad? Ay, y, y la ginecóloga nos la, la, la obstetra nos hace sentir como que lo voy a dejar entrar porque pues ni modo como que pues entonces que no debería eh, exacto en el momento en que me atienden en la cesárea fue un proceso en el que me sentí como como ausente uh -huh. como si estuvieran sacando el bebé de, de un artefacto entonces yo estaba allí pero para ellos era como si yo no estuviera allí okay. eh, a quien de hecho a quien le dan el bebé cuando nace no es a mí es a mi esposo entonces el primer clic que, que hace mi bebé no es conmigo, es con mi esposo, no me dejan tocarlo, no me dejan olerlo, nada, simplemente se lo dan a mi esposo, lo calma, porque ese bebé no paraba de llorar y cuando sí. papá sí. lo, lo toma en sus brazos, entonces él cayó en calma y luego se lo llevan y yo no lo vuelvo a ver hasta muchísimas horas después, no. entonces uno se siente como, como un objeto, uh -huh, uh -huh. realmente un objeto, me sacaron el bebé y ya, no, no es ese proceso hermoso, aunque sea una cesárea, que, que debo decir que una cesárea es una cirugía mayor, mayor, que no es una manera normal de traer hijos al mundo, aunque el sector hospitalario y farmacéutico les ha hecho pensar a las mujeres que ya es normal hacer una cesárea, pero no es anormal traer al, traer al mundo. A través de cesárea a un bebé. Eh, en una cirugía mayor te abren siete capas, y no lo digo para asustar, ¿verdad? A, a, las, que, a las que nos estén escuchando que sean primero Pero es una realidad. Pero es una realidad, y entonces no es solamente la operación, es que cuando tú sales de allí, tú tienes que cuidar a ese bebé como si tú. No
0: estuvieras.
1: Eh, Hubieses hubiese ido un día de playa, ay, ay, me, ay me llegó un bebé. y uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pregúntenle a alguien que acaba de, de donar un riñón si les permiten hacer algo. Uh -huh, no. Pregúntele a alguien operado del corazón si les permiten hacer algo. Uh -huh. Pregúntenle a alguien a quien le han quitado la vesícula si les permiten hacer algo luego, luego de las operaciones. Mira, no, eso es descansa, camina un poquito, nosotros te bañamos, te cuidamos, uh -huh. mira, esta es la comidita que debes comer. ¿Verdad? Pero a una embarazada, bueno, que está embarazada, que le hagan una cesárea, ya es como, mis aparistas siguen dando. Exacto. Y no es así. Y hay que quitarnos la, la venda de los ojos y comenzar a ver la maternidad, comenzar a ver el embarazo, el parto y el posparto como es. Son etapas distintas, son etapas retantes y que necesitamos. De una comunidad necesitamos apoyo para poder maternar, para poder criar a, a esos
0: hijos de la manera
1: que, que Dios quiere.
0: Así es, y a pesar de que, porque sí, puede haber mujeres que se levanten y digan, bueno, esto es lo que hay, vamos, adelante, y se olvidan de ellas mismas, porque eso es lo, eso es lo que está pasando, se sí, olvidan y lo pueden seguir, pero no es la norma. Y no es, lo de, no es lo que debería estar pasando, porque como tú lo dices, hay unas etapas que se tienen que concretar. Además de que hay un bebé, la familia cambió, la mujer cambió, el bebé que está experimentando todo lo que, lo que es nuevo, porque llevaba nueve meses ahí dentro guardadito, en la oscuridad, en la seguridad sí, claro. y ahora no. Entonces todo está cambiando y debe haber como esa red de apoyo de la que ahorita estábamos hablando y que a veces eso dura como que uno, unos cuantos días y después todo el mundo se olvida. Cada cual sigue su rutina y quedó mamá con un bebé y una cesárea, más sí. una depresión que empezó en el embarazo y se agudizó en el posparto. Y me parece a mí que parte de lo que, de lo que pudo haber agudizado y no estoy haciendo un, como un diagnóstico, ¿verdad? Pero yo creo que el hecho de que el parto haya sido tan complejo y, y basado en, toda esa, en todo eso que pasó, que no debía haber pasado porque son cosas que se pueden controlar y son cosas que se pueden mejorar dentro del sistema hospitalario. Pero me parece a mí que eso en vez de ayudar a que tú hicieras un buen clic con tu hijo, ¿no? lo que hizo fue agudizar la depresión. 100%,
1: 100%. ¿Y entonces? De hecho, eh, esto podría ser un causante uh -huh. para desencadenar una depresión uh -huh. durante el posparto en una mujer totalmente saludable que esperaba a su bebé con amor y con ansia y que lo planificó, ¿verdad? Tenemos varias historias. Uh -huh. Yo he contado la mía, pero... Hay muchas mujeres ¿verdad? Que, que han vivido la cesárea, los maltratos de una manera más positiva, pero ya yo fui eh, con una mentalidad ya enferma. ¿verdad? Yo estaba eh, padeciendo de, de depresión, eh, aunque no lo, no lo exteriorizaba, aunque no lo hablaba con nadie, ya yo estaba padeciendo de, de depresión porque no era una, una tristeza simple. Una tristeza constante, eh, una desesperanza constante, ¿verdad? Y eso es lo que diferencia una tristeza normal de, de un llanto normal a, a una depresión.
0: Sí, ¿no? Y, y además de que lo que hablábamos ahorita, el cuerpo lleva dándote esos indicios todo el tiempo. Y hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y a eso le añades un parto que podríamos decir traumático, pues en vez de mejorar la parte de la depresión, porque pues tengo que hacerle frente a todo esto, lo que hace es que se agudiza. Y esa depresión postparto, que muchas mujeres la sufren, yo he conocido mujeres que la han sufrido y ha sido bien difícil. ¿Qué, ha, qué hace una mujer? ¿Qué puede hacer una mujer para salir adelante? Porque ya bebé está ahí, ya la vida le cambió para siempre. Ya de una manera u otra hay que seguir adelante, por el bien de ella, como individuo, como mujer, como madre, por el bien del bebé, por el bien de su casa. ¿Qué hace una mujer que tiene todo este panorama y como tú le pasó, no hice clic con mi bebé, no cambió para bien, todo esto se agudizó? ¿Qué hace? ¿Qué hace una mujer para combatir
1: todo eso? Bueno, yo lo que recomiendo es que si estás embarazada, te prepares con estrategias, educación, buscar personal de apoyo planificar quién va a estar contigo a tu lado, aunque no estén contigo en el parto, que mira, te esperen en casa y, y planificar ese, ese posparto, que de hecho es una de las cosas que yo me dedico hoy en día, ayudar a la mujer a planificar su posparto uh -huh. para minimizar todos los trastornos mentales de la mujer pero si ya estás ahí si ya tienes a tu bebé, si ya estás deprimida pues puede hacer varias cosas y lo más poderoso que una mujer puede hacer es hablar, hablar sobre lo que le sucede no pensar, ay, porque a lo mejor esto se me va a pasar después. Mira, no esperes a después porque la depresión es como una bola de nieve. Uh -huh. Eso comienza, comienza por algo por el umbral, algo que ni siquiera a veces tú puedes percibir porque no piensas que la maternidad tiene que doler, que la maternidad tiene que ser sufrida siempre. Y si sí, la maternidad es sufrida, pero no a costa de tu salud mental, Exacto. no a costa de tu salud física, no a costa de tus relaciones interpersonales, no a costa de, de, tu, de tu relación eh, espiritual con Dios. Una maternidad no te va a destruir el matrimonio, no, no te va a alejar de las personas que tú amas. Todo esto sucede cuando, cuando estás padeciendo de algún trastorno mental, no estás siendo consciente y eso sigue como una bola de nieve.
0: Mm.
1: Hasta que un día piensas en que quieres quitarte la vida.
0: Oh, sí.
1: Entonces, eh, ¿qué puedes hacer? Hablar. Número uno, hablar. Eso es infalible. Exacto. ¿Y con quién podemos hablar? Pues mira, con alguien que sea de confianza. Si esa persona no te escucha, si esa persona te toma a menos, intenta con otra persona hasta que, ese, hasta que alguien te escuche. Porque a veces nosotras, de, dentro de toda esa tristeza y esa desesperación que sentimos, decimos, mira, esta era la persona que yo amaba, con la que yo contaba, y me, y me está diciendo que eso se me va a pasar... Okay, okay, o no, que no sea tan changa, o okay, que hay que seguir para adelante, hay que echarle pecho a la situación porque ya ni modo, porque esos son los comentarios que más se hacen. Exacto. Si esta era la persona con la que yo contaba, entonces pues ya no tengo más nadie. Mentiras del diablo, sí uh -huh. tienes. Sí tienes personas que se interesan por ti. Uh -huh. Tienes que seguir hablando con las personas. Me pasa esto, me siento así, me siento triste, no, no sé por qué, tengo ganas de llorar todo el tiempo. Mira, muchas mamás piensan que llorar los primeros dos veces, dos meses perdón, después del embarazo es normal. Mira, eso no es normal. No lo es. Puede ser que las primeras dos semanas de, después de tu embarazo, de tu posparto, ¿verdad? Durante tu posparto, esas dos primeras semanas de posparto. Sí, a veces uno llora, como, como dice el reel. Sí, a veces lloro, a veces grito. ¿Verdad? Uh -huh. <ríe> puede ser que no llore porque es que eso es una etapa totalmente nueva, abrumadora y a veces no recibimos la ayuda. Sí, pero pero el que el tú llanto estés. puede ser de cansancio, sí. el llanto puede ser de
0: no sé cómo se hace el llanto incluso puede ser de me, me dejaron sola y no sé qué hacer, pero no es un llanto de estoy bien triste, que no sé cómo levantarme no tengo ánimos de hacer nada, ni siquiera quiero coger a mi bebé, o sea esas son las alertas
1: definitivamente entonces hablar, no cansarte no, no, no cansarse de, de buscar a alguien que te escuche uh -huh. eh, cuando hablemos con el ginecólogo decir la verdad de cómo nos sentimos muchas mamás temen que le quiten a los hijos, temen que los, met, los metan en un hospital psiquiátrico ¿verdad? Eh, pero si tienen que ponerte a un hospital psiquiátrico algunos días pues no le temas a eso hay muchos servicios que son ambulatorios, que uh -huh. tú solamente vas al hospital un día y, luego, y después regresas a tu casa, Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, es bien importante saber todas estas cosas para que rompamos con los mitos y podamos buscar ayuda. Otra cosa que, que podemos hacer, que yo siempre lo recomiendo, es escribir. Uh -huh. Desde tu embarazo, comenzar a hacer un diario de cómo tú te sientes, uh -huh. porque así tú vas a ir percibiendo cómo tú te estás sintiendo, ¿verdad?, y, y sobre todo también tomar el sol. Tomar el sol nos ayuda tanto caminar a, frente a la casa. Hay investigaciones, de hecho, que demuestran que las mamás que salen con sus recién nacidos a caminar, aunque estén padeciendo de depresión postparto, uh -huh. se mejoran muchísimo más rápido que aquellas que no salen de sus casas, aún con tratamiento psiquiátrico o tratamiento terapéutico. Entonces, el caminar fuera de la casa, tomar el sol, no solamente... Ayuda a que salgas de tu casa, te despejes, mejores tu estado de ánimo, sino que también ayuda a que mamá pase un tiempo diferente con bebé. Exacto. Y que entonces tu visión sobre la maternidad cambie diariamente. Algo que yo les recomiendo muchísimo, pero muchísimo a las mujeres y a, y a los padres también, porque los padres también pasan por depresión postparto. Sí, eh, y muy que, poco de eso. Sí, pero el 10% de los hombres pasa por depresión postparto. Wow. Pues 10% eso. mucha gente uh -huh. entonces eh, es importante que dejen una muda de ropa siempre lista, siempre antes de acostarte a dormir dejar una muda de ropa lista y al otro día vestirte no, no quedarte en, en pijama todo el día si sí, tu deseo es salir de la casa. Para qué? Para no, tener excusas de que al otro día porque no, estoy vestida, porque estoy cansada, porque no, quiero ni mirar en el closet lo que tengo, pues el día antes preparar una no, de ropa. Mira, no, no tienes que súper mega vestirte bien, no, no, Simplemente un un pantalón, una camiseta y salir. no, no, tienes que preparar una de de ropa como si fueras para el o para una una no, no, simplemente simplemente una una ropa lista para que que otro otro no, no, tengas excusa de nuevo nuevo quedarte quedarte dentro de la la porque porque que que no, accionamos, no se completa. Eso es así. Entonces, hablar. Entonces, salir de la casa. Entonces, escribir nos ayuda muchísimo, no solamente a conocernos a nosotras mismas, eh, a pasar un tiempo con bebé diferente, sino también a interesarnos por nuestra salud mental y a mejorar. Y poder salir poco a poco. Y sobre todo, ¿verdad? Eh, buscar ayuda de Dios. Orar a Dios. Dios... Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios está atento a la oración de, del que sufre. Y si tú estás en ese sufrimiento tan profundo que te apaga tu voz, que no puedes, no tienes ni deseo de hablar, entonces piensa, piénsale, con, piénsale a Dios, ¿verdad? Eh, comienza a orar desde tu mente. Habla con Dios porque Dios sí escucha. Yo estoy viva, el día de hoy estoy aquí hablando contigo porque Dios me escuchó. Uh -huh. Y yo soy el testimonio de que Dios sí escucha. Y si
0: alguien sabe cómo nos sentimos, ese es Dios. Definitivamente. Ese es Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo el tanto, Dios. Él está en contacto directo con nosotros. Sabe lo que estamos sintiendo. A veces nosotros mismas no podemos explicar lo que nos pasa y vamos delante de la presencia del Señor y el Señor nos revela qué es lo que nos pasa, porque nos conoce y sabe qué es lo que nos está pasando y nos va a dar una alternativa. Y, y yo es, es, esa anotación yo la, yo la escribí por aquí porque yo creo que la, la, la mejor respuesta que, que, que tú recibiste en medio de todo tu proceso es que Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre estuvo. Ayer yo estaba escuchando una predicación que el, el predicador decía Dios es un Dios que no cambia, pero no quiere decir que, no, que él no cambia en el aspecto de que la religión se queda como es siempre, ¿no? Él no cambia en que él es un padre justo, fiel, en eso él no cambia, no se pone viejo, no es más joven, sigue siendo el mismo Dios que estuvo con David, con Abraham, con Moisés, Ese es el Dios que va a estar con nosotros, que no nos va a dejar, que si dijo algo de nosotros eso se va a cumplir, entonces nosotros tenemos que aprender a declarar que Dios está, que las cosas van a mejorar, pero nosotros tenemos que ser intencionales en, en esto, Estar nosotros conectados con el Señor, en ser nosotros los fieles a Él, porque Él va a seguir siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que nosotros nos desconectamos, a pesar de que nosotros dudamos en nuestros procesos de si Él está o no está. Y el, el predicador decía eso, y yo decía que mucho tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, porque es eso, es el hecho de que la situación va a ser caótica, y en este momento estamos hablando de un proceso de maternidad. Van a venir otros tantos procesos. Cuando tus hijos sean adolescentes van a venir unos procesos diferentes. Cuando sean adultos van a venir otros procesos. Cuando tú estés caminando con tu esposo a lo largo de tu matrimonio van a venir procesos, van a seguir pasando cosas, pero Dios... Siempre va a ser el mismo, siempre va a estar ahí, se va a mantener fiel. Por lo tanto, ¿a quién nosotros podemos ir? Primeramente a Dios. Y Dios va a traer a nuestra vida las personas que nos van a ayudar a salir de, de ese proceso o de esa situación en la que estamos. A mí me gusta mucho el hecho de que tú enfatizas en la educación y yo creo que ahí está la clave tenemos que educarnos a nivel espiritual porque la palabra tiene, contiene todas las respuestas a nuestra vida están ahí en la palabra esa primera educación nosotros directos con la palabra la tenemos que tener pero me encanta el hecho de que todo el tiempo tú estás trayendo una, una bibliografía una referencia de, de páginas o de lugares a donde podemos acudir para buscar información adicional de, de artículos que son científicos que los podemos contactar y me gusta en ese sentido porque no podemos dejar que la ignorancia sobrepase lo que nos está pasando. No, pues algo nos está pasando, pues nosotros tenemos que buscar una respuesta a eso que nos está buscando y la respuesta está en la educación, cómo nos educamos, me encantó el hecho de que tú dices, para mi segundo embarazo me preparé, me eduqué, porque no iba a llegar en las mismas condiciones en las que llegué a mi primer embarazo. O sea, nos puede pasar una vez, pero dos, tres veces, no, no podemos seguir cayendo en lo mismo y mucho menos por falta de educación.
1: Entiendo.
0: Y todo ese proceso te ayudó. Eh, a ese segundo parto, yo digo, y tú también lo trabajas como que esa fue tu, tu segunda oportunidad, ¿verdad? Y, y me encanta cómo, cómo, cómo lo trabajaste ese nuevo embarazo, ese, esa nueva oportunidad. Pero mira, Neidina, Natal y yo necesito, ¿verdad? Que le digamos a nuestra audiencia, porque yo creo que nosotras vamos a tener que dividir esta entrevista en dos, ya casi vamos a estar una hora aquí hablando. Y hay muchos temas todavía en la mesa porque quiero que hablemos acerca de ese cambio de lugar donde tuviste que moverte con tus hijos, con tu familia, con tu esposo. Y ya mismo te vamos a saber de todo eso. Vamos a hablar de, de cómo la depresión otra vez vuelve, se asoma un poco a tu vida con esos cambios, pero cómo lo enfrentaste, cómo ese cambio de mentalidad y aceptar lo que Dios había dicho de ti se iba a cumplir de una manera u otra y cómo entonces pasa de la depresión al propósito. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana vamos a tener la segunda parte de esta entrevista que está, yo no quiero que se la pierdan porque está buenísima, hay muchas cosas tienen una semana para mandar a buscar este libro maravilloso que lo pueden conseguir donde, Nady Natalie?
1: Ahora mismo es a, a través de Amazon.com. Allí está disponible, eh, accesible para, para la mayor parte de los países.
0: Claro que sí. Y no quiero despedirme de esta primera parte sin que nos digas porque sé que estás eh, ofreciendo unos talleres acerca de todas estas cosas que, que estás hablando. Así que dile a nuestras mujeres dónde pueden ponerse en contacto contigo y hablarle un poquito de esos talleres. Claro
1: que sí. Eh, pueden accesar mi página de Instagram, arroba soy una mujer como tú. Y allí a través de, de la, del enlace de la biografía pueden accesar todos mis recursos. Pero también en soyunamujercomotu.net pueden accesar mi academia online donde tengo cursos para estimulación temprana para los bebés, tengo cursos matrimoniales, tengo cursos para planificación postparto y todo está allí súper accesible, son cursos prácticos. Yo enfatizo de que si tú consumes una información y esa información no te permite practicarla, accionarla, pues de nada te sirve, ¿verdad? Entonces... En eso está basado todos lo, los recursos que, que creo y es importante decir que no son aburridos, ¿verdad? Entonces allí están disponibles para ustedes. en una mujer como tú,
0: perfecto, perfecto. Así que si quieren ponerse en contacto con Nady Natalie, soy una mujer como tú en Instagram. Allí le pueden escribir, en la bio ustedes pueden acceder a sus a sus cursos. Está toda la información. No quiero que se pierdan la segunda parte de esta entrevista porque de verdad que está buenísima y todavía hay muchos temas. Vamos a hablar un poco de la intimidad en la pareja y cómo, cómo la podemos trabajar y de lo que está haciendo Nady Natalie en sus redes. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Sé que ha sido así porque se han trabajado temas que son muy importantes Sabes que puedes conseguirnos buenas nuevas para todas en Instagram, en Facebook. Así que nos vemos la próxima semana con la segunda parte de esta hermosa entrevista. Si te gustó, compártela con otras mujeres que yo sé que necesitan recibir esta palabra. Dios te bendiga.